0: Bueno, y los martes a esta hora no podemos este, dejar de tener un bolígrafo, un, este, una hoja a mano y disfrutar de esta charla que vamos a tener con el profe Rainer Siemens, que ya está con nosotros aquí, una presentación decenta. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Bienvenido a Interactivos.
1: Estoy muy bien, gracias Eliseo y un cordial saludo a toda la
0: gente que nos está escuchando. Muy bien. Saludamos a la gente también que se conecta vía Facebook, ¿verdad? Porque estamos en Facebook Live y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante que de tanto en tanto aquí la gente nos consulta con relación a este, lo que tiene que ver con precisamente esta este hecho, ¿verdad? De eh, ¿me, ¿me recuerda el, el tema?
1: De la esclavitud.
0: esclavitud. ¿Qué de... dice la Biblia ¿m? con relación a la esclavitud?
1: Exactamente, ese es el tema que nos toca hoy, la esclavitud en la Biblia, que dice la eh, Biblia acerca de la esclavitud. Uh -huh. Pero antes eh, de comenzar con eso, eh, hoy eh, a muchos de nosotros nos llegó una noticia muy triste. Sí. El fallecimiento del gran apologista, hmm. eh, Ravi eh, zacarías uh -huh. eh, oriundo de la India, de la ciudad de Madras, Chennai. Uh -huh. Eh, nació en 1946, falleció, bueno, eh, creo que en esta noche, mm -hmm. con 74 años. Él fue una de las personas que también influyó en mi vida. Mm -hmm. eh, mucha gente no lo sabe, pero yo pasé, un, no sé, casi una década por un, un tiempo de, de muchísimas dudas mm -hmm. con respecto a mi fe. Eh, había tiempos donde probablemente ni se me podía considerar más un creyente. <risa> y... Personas como Ravi mm. eh, tuvieron una gran influencia en mi vida. Ah, eh, lo, lo interesante de la historia de Ravi es no solamente que él proviene de la India. Uh -huh. Él a los 17 años trató de suicidarse uh -huh. eh, y cuando estuvo en el hospital uh -huh. eh, le visitó un misionero y compartió eh, la Biblia con él, el mensaje bíblico. Y comenzó a leer el evangelio eh, según Juan uh -huh. y eso le... Le cambió la perspectiva y él se convirtió y a partir de ahí surgió un ministerio muy fructífero. Mira. Muy fructífero, que él le ayudó a muchísima gente como yo lo soy. Ajá. Es decir, obviamente no fue únicamente él y otras, otras personas también claro, me claro. ayudaron. Pero él fue definitivamente... Oh, una de estas personas, y una de las sentencias que, que él dijo en una ocasión, se me quedó grabada. Mm. Y él habló de la disciplina del estudio. Hmm. ¿Por qué digo esto? Estudiar la Biblia, estudiar la teología, como él lo hizo, mm. requiere de una disciplina férrea. Mm. Día tras día levantarse abrir los libros, leer, escribir resúmenes, mm. y él lo lograba no solamente hacer eso, sino comunicarlo de una manera muy amigable, y eso es un ejemplo de mi vida. Mm. Esa sentencia fue una de las razones por la cual yo decidí meterme en el estudio de la teología. Mm. Y día tras día, estar en mi oficina, incluso ahora en cuarentena, mm. estudiar y estudiar, ¿y para qué hacer eso? Para que la iglesia pueda crecer en el conocimiento uh -huh, uh -huh. eso es lo que tratamos de hacer también en el, en el centro eh, comunicar eso como profesores a nuestros estudiantes claro. esa disciplina del estudio porque nosotros estamos profundamente convencidos de que el conocimiento adecuado en el tiempo adecuado uh -huh. cambia vidas uh -huh, uh -huh. y lo de Ravi fue así sí. y él miles y miles de personas fueron cambiados por su ministerio, uh -huh. no quiero decir millones, porque no sé hasta qué punto llegó, pero sí. no me sorprendería si millones de personas han escuchado su nombre, sí. por eso eh, me, me tomo este momento para hacerle un tributo okay. eh, a este gran hombre de fe, que lamentablemente partió de nosotros, eh, pero ahora está con el Señor. Uh -huh. Así es.
0: Muy bien, excelente, me uno a ese tributo y qué importante es lo que él decía y la enseñanza recogida por él, ¿verdad? Y, y, y que se aplica en todas las esferas, que es lo que tiene que ver con la disciplina, ¿verdad? Se aplica en la alimentación. Se aplica en en la este, en el cuidado del cuerpo, ¿verdad? ¿De qué te sirve hacer una vez cada 15 días de ejercicio, por ejemplo, verdad? Bueno, algo te servirá, pero no es lo mismo que hacer todos los días. O, o el tema de la alimentación. Y esto mismo se aplica en el ámbito espiritual también, de la oración, de la lectura bíblica. Ahí tenemos que ser perseverantes, ahí tenemos que ser disciplinados. Es una cuestión de todos los días, ¿verdad? Nuestra vida misma, eh, nuestra relación con Dios es una decisión que lo tenemos que tomar todos los días, tomar la cruz de Cristo y seguirle, ¿verdad? Y, seguirle. y todos los días. Hasta el final, como hasta lo hizo final. este hombre. Ahí está. Muy bien, ahora entremos a nuestro tema. ¿eh? ¿Qué dice la Biblia sobre la esclavitud?
1: Y eso es justamente porque también hice mención de, de Gaby y su disciplina de estudio, porque especialmente ah. cuando tocamos temas difíciles de la Biblia, sí. se aplica este concepto de un estudio disciplinado de la Biblia. Uh -huh. El gran problema con la esclavitud en la Biblia es lo siguiente, la Biblia no lo prohíbe. Hmm. Y eso obviamente ofende eh, muchas veces las sensibilidades de, de nosotros mismos. Uh -huh. Es decir, no, no solamente de los enemigos de la fe cristiana, eh, gente que critica la fe cristiana, uh -huh. sino cada creyente honesto, sí. si lee estos pasajes sí. bíblicos, sí. debería sentirse ofendido. Huh. ¿Por qué? Porque que personas sean esclavizadas sí. Es un escándalo Ajá. Es decir si vos me decís, yo no tengo problemas con la Biblia, eh, ah, yo creo todo, sí. entonces dudo un poco, ah, eh, de, de porque estos es, eh, pasajes sí. son escandalosos. Parece sí. que la Biblia, a pesar del escándalo, aprueba la esclavitud, y Parece quiero pedirle a, a Eliseo que nos lea primero Éxodo 21.2, y después el Antiguo Testamento, después el Nuevo Testamento, Colosenses 4.1. Dice, si compras
0: un siervo hebreo, o esclavo hebreo, okay, te va a servir seis años. Pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Esto es Éxodo 21.2. Colosenses 4.1 dice, Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos. O esclavos. O esclavos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo.
1: Y bueno, la Biblia no lo prohíbe. Mm. Y de hecho, pasajes como estos, en el siglo XVII, XVIII, XIX, sí. fueron utilizados por creyentes cristianos para justificar la compra de esclavos o la venta o, o todo el mercado de esclavos que existía en ese tiempo uh -huh. entonces parece que tenemos acá un escándalo moral ahora bien unas cosas de, de mi punto de vista con respecto a este tema ¿Qué, ¿qué puedo hacer si cuando yo me encuentro con un pasaje bíblico difícil uh -huh. Primero, tengo que respetar la distancia cultural que existe entre mi cultura hoy en día y el pasaje bíblico en cuestión. Okay. Y tengo que cuidarme mucho de, yo soy una persona con lente, mm. de tomar mi lente cultural, mis ideas actuales, mm. y proyectarlos sobre el texto bíblico. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? La esclavitud que la mayoría de nosotros conocemos, la de los últimos 200 a 300 años, cuando personas de África mm. fueron secuestradas de sus aldeas, llevados a la costa africana y llevadas eh, por, eh, por barcos portugueses, ingleses y españoles al Nuevo Mundo, a América. Mm. Esa es nuestra imagen de la
0: esclavitud. La esclavitud. Sí.
1: Esa fue una esclavitud racista, porque mm. se pensaba que las personas... De, de, de tez oscura uh -huh. eh, no eran hombres al mismo nivel que los hombres de procedencia o las personas de procedencia europea okay. entonces si miramos a estos pasajes bíblicos con este lente de uh -huh. la esclavitud que nosotros como conocemos que se ve en las películas muchas sí. veces sí. entonces no le hacemos justicia a estos textos porque la esclavitud que tenemos en la Biblia fue uh -huh. una esclavitud totalmente distinta
0: ok, muy bien
1: primero no fue una esclavitud racista mm. por ejemplo en el imperio romano mm. todo el mundo, blanco o una persona de una tez más oscura, todos podían ser okay. esclavos es decir, no, no fue racista fue, fue una esclavitud egalitaria mm -hmm. y más bien se daba en, en, en todas las posiciones de la sociedad mm. Incluso médicos y abogados de repente podían ser esclavos. ¿Por mm -hmm. qué? ¿Para qué servía la esclavitud en ese tiempo? Mm -hmm. Los esclavos en ese tiempo, obviamente había muchos que provenían de las guerras y fueron llevados forzadamente a Roma, pero otros también buscaban esto como una especie de protección, ponerse bajo mm -hmm. la protección de un amo. Ok. Y servir bajo su protección okay. Era el caso de los huérfanos ¿verdad? Y, 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 y claro, y, y llegaban a ocupar Altos puestos en la sociedad Como abogados, políticos okay. eh, Médicos uh -huh. Es decir, nuevamente hay una gran distancia Con la esclavitud que tenemos en la Biblia oh, Ok, muy bien Y la segunda cosa, y quizás la más importante Cuando hablamos del Antiguo Testamento De la esclavitud uh -huh. La esclavitud No fue algo Obligatorio para los hebreos es decir, fue tipo un acuerdo mutuo mm. entre dos partes, entre el amo y su siervo, mm. para limitar la pobreza. Ah, es decir, okay. no, y eso es, es otra gran diferencia eh, que tenemos con la esclavitud de hace 200, 300 años. Okay. Ahí lo que pasó gente fue secuestrada y llevada por, en contra de su voluntad sí. a las plantaciones en América, es decir, en el, en el Nuevo Mundo. Uh -huh. Acá no. Yo tengo deudas, no puedo pagar al acreedor. Sí. ¿Y qué es lo que hago? Por cierto tiempo, le doy mi trabajo. Ok. Voluntariamente. Voluntariamente. Uh -huh. O voluntariamente. No, hasta cierto punto, porque tengo que pagar mis deudas. Claro. No, no sé si... Hasta, es voluntariamente hasta cierto punto. Uh -huh. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Uh -huh. Y hacemos un gran error si nuestra imagen de los esclavos que tenemos, de las películas, es de hace 200, 300 años, uh -huh. y lo proyectamos a estos textos bíblicos. Uh -huh. Entonces, okay. eh, desde mi punto de vista, esto debería ser nuestra, nuestra primera, eh, nuestro primer paso. Ok preguntarnos qué, qué es lo que yo entiendo bajo esclavo y qué es lo que la Biblia entiende Muy bajo bien. esclavitud. Muy bien, ok. Y, y, y vamos a ver que es una cosa eh, totalmente diferente. Sí. Hay otra cosa, un segundo aspecto que yo quiero eh, resaltar. Mm. El Génesis 1 a 2, ahí la Biblia narra la creación del hombre, hombre y mujer a la imagen y semejanza de Dios. Ajá. Mm -hmm. Este pasaje habla de la igualdad de todos los hombres. Es decir, Génesis 1 y 2 ya excluye de, man, de antemano toda esclavitud.
0: Mm. Ok. Es
1: decir, con, con este texto, en realidad, toda esclavitud debería haberse terminado. Mm. ¿Por qué entonces tenemos estos pasajes en la Biblia?
2: Mm.
1: Y esto tiene que ver con, el, con un segundo hecho, que después de Génesis 1 y 2 viene Génesis 3, con la caída al pecado. Mm. Y esto distorsionó todas las estructuras de nuestra sociedad okay. y de todas las sociedades. Uh -huh. A partir de ahí, vemos en la Biblia que eh, las mujeres fueron maltratadas, eh, vemos grandes injusticias, es decir, estructuras, eh, una vez ya hablamos de la poligamia, uh -huh. eh, vemos estructuras sociales quebradas. Okay. Y ahora tenemos que imaginarnos Moisés uh -huh. en el monte de Sinaí, uh -huh. Enfrente tiene el pueblo de Israel y Dios le habla. Entonces, Dios le comunica su ley hmm. en el contexto de una cultura y una sociedad quebrada. Ok. Y en muchas ocasiones, estas leyes que tenemos en el Antiguo Testamento buscan limitar hmm. los efectos nocivos del pecado. Hmm. Eh, te, te doy un ejemplo concreto. De Deuteronomio 24, 1 al 4 Regula el divorcio en Israel Ah, okay. eh, Obviamente Dios no quería el divorcio okay. Pero la gente vivía En una sociedad quebrada uh -huh. Y especialmente las mujeres En aquel tiempo Sufrían bajo el divorcio Por eso ahí en ese pasaje El esposo le tiene que entregar una carta de divorcio A su esposa para que ella pudiera casarse nuevamente mm -hmm. Porque si no Ella iba a terminar en la prostitución
2: hmm.
1: Probablemente entonces, para limitar mm. los efectos nocivos del pecado, Moisés regula el pecado. Ok. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice, los fariseos vienen, Mateo 19, eh, Moisés nos permitió a que nos eh, divorciemos. Y Jesús dice, no, claramente no. Desde el principio no fue así. Eso mm. dice eh, Jesús. Sí. Por la dureza de vuestro corazón... Hmm. Se les permitió. Oh. En realidad no les permitió, pero se les dio un, un escape a su pecado. Claro. Entonces, algo así tenemos que ver acá. Entonces, lo que tenemos en la Biblia mm -hmm. es, son pasos incrementales. Paso a paso a paso, mm -hmm. Dios busca recuperar este estado original de Génesis 1 y 2. Mm -hmm. Ok. Y con estos lentes tenemos que entender también la esclavitud en la Biblia. Muy bien, muy bien. La esclavitud en la Biblia, realmente, si nosotros la comparamos, eh, por ejemplo, tenemos textos de los otros pueblos, sí. fue una cosa abismalmente diferente. Entre los otros pueblos, los esclavos pertenecían a sus dueños, fueron como objetos de caza. Mm -hmm. Y los eh, amos les maltrataban, les pegaban, les castigaban, y cuando se escapaban, los mataban. Mm. La Biblia es una cosa totalmente diferente. Es decir, no es que directamente termina con esta institución, pero la transforma de tal modo que en realidad deja de tener ese efecto nocivo. Mm. Y, como ya lo dije, es en, en, en primera instancia busca a solucionar el problema de las deudas y la pobreza. Okay. Entonces, cuando hablamos eh, de la esclavitud en la Biblia, tenemos que tener eso en mente, que Dios paso a paso va recuperando el estado original de Génesis 1 a 2. Y eso vemos en el Nuevo Testamento. Uh -huh, uh -huh. En la iglesia, los amos y los esclavos eran aceptados sin distinción. Uh -huh. Es decir, ahí mismo vemos uh -huh. eso. Y, y Pablo incluso le dice, a los amos trátenle bien, a sus siervos, a sus esclavos. Uh -huh. Y a los esclavos les dice, bueno, eh, trabajen bien. Es uh -huh. decir, las relaciones son totalmente transformadas y la esclavitud aunque en práctica sigue existiendo internamente, la dinámica interna queda totalmente abolida. Okay. A eso yo me refiero, uh -huh. que paso a paso Dios va recuperando el estado original. original.
0: Uh
1: -huh. eh, eso así a, a, a modo general. Okay. Ahora bien, eh, si nos vamos a la antigua Israel, Hmm. había eh, dos especies de esclavitudes hmm. se distinguía entre extranjeros hmm. y hebreos me gustaría que leas
0: Levítico 25
1: 44 si podés
0: como no dice el versículo 44 así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor de ellos podréis comprar esclavos y esclavas
1: entonces, esta esclavitud hmm. se refiere a los extranjeros. Okay. Y ellos sí podían servir de por vida como siervos, o como esclavos, mejor dicho, en la casa de los amos. Pero esto, nuevamente, no era una esclavitud de maltrato, porque okay. los israelitas debían amar a los extranjeros y tratarles con dignidad. Mm, okay. Es más bien un trabajo. Mm. Yo trabajo de por vida en la casa de mi amo.
2: Mm.
1: Nada de eso de que ellos se iban a los campos y ahí les garoteaban con palos. Mm, okay. Es decir, nuevamente, totalmente distinto. Y los esclavos también podían participar en las fiestas religiosas, en, en, el, en mantener el sábado, mm. tenían derechos. Hasta podían los extranjeros en Israel acumular grandes riquezas. Uh -huh. okay. La segunda cosa que eh, vemos son los esclavos hebreos o israelitas. Uh -huh. Y ahí sí debemos entender que la esclavitud entre hebreos, ahí se realmente... No es una esclavitud forzada, obligatoria. Es un contrato consensual entre ambas partes. Se asemeja mucho más a la relación empleador-empleado. Eh, quiero que leas Levítico 25, 39.
0: Muy bien. Voy al verso 39 y dice... Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo y se vendiere a ti no le harás servir como esclavo como criado como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá si sí, claramente ok la... y, y después sale libre de, de tu casa dice el verso siguiente sí. entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá y claro porque se trata del pago de la deuda. Ok. Lo que
1: pasa acá es que, ¿qué haces con la pobreza en una sociedad? Hmm. Y acá hay una cosa muy interesante lo que la Biblia hace. Hmm. Protege a la persona que dio crédito, al acreedor, claro. al banco, diríamos. Uh -huh, uh -huh. La persona no puede pagar. Hmm. Entonces, por lo menos una parte restituye con su trabajo. Muy bien. Pero al mismo tiempo, como vos leíste, después de un tiempo, sí. este esclavo, este siervo hebreo, Ajá. quedaba libre. Es este, decir, el acreedor recibe una parte de, de lo que le debían, Ajá. y el deudor, después de un tiempo, su deuda, lo que quedaba, se cancelaba. Hmm. Y él y su familia eh, quedaban libres. Hmm. Es más... Los hebreos y hebreas, es decir, los esclavos hebreos, debían ser liberados en el séptimo año. Okay. Es decir, como máximo, como máximo servían seis años. ¿Puedes leer Deuteronomio 15, 12 al 14?
0: Cómo no. Deuteronomio 15, 12 dijo, ¿verdad?
1: 12 al 14. Si
0: se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido seis años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido.
1: Y, y ahora nuevamente, esto no tiene, esta esclavitud mm. no tiene nada que ver con la esclavitud de ya los no últimos sé. 200 a 300 años. Claro. Esta, esta institución que tenemos acá mm. sirve para dos cosas: resolver el problema de la pobreza con el pago de las deudas. Mm -hmm. Y es más, Después de, de seis años de trabajo al séptimo año, se liberaba, incluso si este hebreo pobre todavía no pagó toda su deuda. Ah, ok. Es decir, se limita el pago de la deuda y se busca una solución hmm. a la pobreza. Muy bien. Entonces, nuevamente no es totalmente distinto. Es una relación consensual. El. el hebreo pobre viene y dice yo no te puedo pagar las deudas mm. y bueno vamos a hacerlo así vas a trabajar seis años para mí y con eso quedamos quedamos cuenta cero cuenta cero sí. y podés volver a tu vida y comenzar nuevamente a construir tu casa tu familia tu campo mm. es decir esto es una 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 ley tremenda y es más y es más mm. no, no vamos a poder leer todos los textos sí los amos hebreos no podían abusar de sus esclavos mm, okay. les era altamente prohibidos y es más si lo hacían ellos mismos eran o debían ser castigados y el esclavo quedaba libre mm. nuevamente una una gran distinción con la esclavitud que tuvimos hace 200 a 300 años. Por eso, Definitivamente. Vu vuelvo a enfatizar, si nosotros nos ponemos los lentes mm. de las muchas películas que vimos de los esclavos y lo proyectamos a los textos bíblicos,
2: mm.
1: no vamos a entender lo que pasa acá. Ok, muy bien. No vamos a entender. Un último aspecto eh, que me gustaría comentar es que en el Antiguo Testamento se prohibía determinantemente el secuestro de las personas. Me gustaría que leas Éxodo 21, 16. 21, 16.
0: ¿Cómo no? Voy a Éxodo 21, 16 y dice: Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá.
1: Nuevamente, una gran distinción con la esclavitud de hace 200, 300 años, donde había todo un comercio mm. de esclavos que se basaba en el robo de personas inocentes africanas. Mm. Imagínense si las naciones cristianas que conocían la Biblia hubieran hecho caso a este mandamiento. Mm. Los españoles, los portugueses, los franceses, los ingleses, sí. los holandeses. Mm. La esclavitud moderna no habría existido, porque se basaba en el secuestro de personas inocentes. Mm. Qué interesante. Entonces, eh, si comparamos estos textos... Mm. Y, y acá voy a citarle a Charles H. Spurgeon, el gran predicador bautista de avivamiento. Uh -huh. Creo que lo dijo muy bien. Moisés no estableció la esclavitud de forma, de algún modo. Las leyes relativas a ella fueron hechas con el propósito de suprimirla. Es decir, lo que Moisés en realidad trataba de hacer es suprimir la esclavitud. Uh -huh de restringirla a límites muy reducidos okay. y básicamente para ponerle un fin mm. entonces vuelvo a enfatizarlo mm. acá no tenemos esta esclavitud de los últimos 200-300 años okay. la esclavitud en Israel buscaba darle, solucionar el problema de la pobreza mm. un, un, un límite al pago de la deuda mm. y un límite a la pobreza extrema. Hmm. ¿Cuál? Eh, siempre la gente pregunta, y bueno, ¿qué me sirve esto hoy? Hmm. Una cosa, o varias cosas, mejor dicho. Sí. Estos textos fueron utilizados por personas para justificar, cristianas, hmm. para justificar la esclavitud. Hmm. Dice la Biblia. Sí. Por eso nuevamente, y por eso nosotros tenemos este programa, mm. la Biblia hay que leerla en contexto. Okay. Porque si no, salís con interpretaciones falaces mm -hmm. que tienen repercusiones devastadoras. Mm. Una primera cosa que le quiero dejar a la gente. Okay. Segundo, sí. se estima que hoy en día existen hasta 27 millones de personas que viven en un estado de esclavitud. Trabajo forzado, comercio sexual, mm. etcétera, etcétera. 27 millones. 27 millones. Mm. Estos textos bíblicos apuntan a que esto termine. Mm. Yo creo que la iglesia cristiana está llamada a luchar en contra de esto. Mm. Un tercer aspecto. Sí. Esto es la primera legislación mm. que protege a los siervos. Mm. Entonces, mi pregunta a la gente, oye, especialmente a la gente que es quizás dueña de empresas o de pequeños negocios, ¿cómo le trato a mis empleados? Mm. ¿Le pago un salario digno? ¿Le pago IPS? Mm. ¿O cómo le trato a mi ayuda doméstica, mm. a la persona que trabaja en mi jardín? Mm. Le trato con dignidad. Estas leyes apuntan a la protección de la persona porque es imagen de Dios. Y eso también yo creo que debe influenciar nuestro
0: trato de otras personas. Mm -hmm. Wow, qué interesante. Eh, algunas preguntas de los oyentes. Eh, dice, lo que el profe está explicando es todo lo contrario de lo que aprendimos con la historia de Moisés, dice. Pero en el caso de Moisés eran los egipcios. Quienes le tenían eh, como esclavos a los a los hebreos, ¿verdad? Y la, y sí, ahí hay y, y, hay, y fíjate hay, hay cómo violencia, ahí y fíjate cómo
1: Dios sí. te castiga a los egipcios por esclavizar a los hebreos, sí,
0: sí, manera clara. Saludos, dice, ¿cuándo la Biblia eh, toca por primera vez el tema de los de la esclavitud? ¿Cuándo hace mención por primera vez?
1: Ya en Génis, Génesis, por ejemplo, Eliezer, ah. el siervo de Abraham. Sí. Fue en realidad su esclavo. Y fíjate que, y hay nuevamente una diferencia, Eliezer, Abraham, antes de que Isaac naciera, quiso que Eliezer fuera su heredero. Es decir, el esclavo convirtiéndose en el hereder, uh -huh. heredero de Abraham. Mira, uh -huh. Nuevamente, una distinción muy interesante con lo que,
0: bueno, ya estuvimos hablando. Claro, claro. Qué interesante poder escuchar cada martes al profe este, con nosotros. Muchas bendiciones para él. Qué bien lo explica, me fascina la explicación. Bendiciones. Bueno, estos son algunos mensajes de los oyentes. Miriam, no sé si tenés alguna consulta. Eh, todo clarito, ¿verdad? Todo clarito. Nosotros estamos llegando al final, paulatinamente, de nuestro bloque y qué manera de comprender este tema de la esclavitud, ¿eh? Este, muy diferente a la esclavitud que Hollywood nos vendió a los cuales estábamos acostumbrados ¿verdad? ¿No? Sí. muy diferente era la esclavitud en tiempos bíblicos y lo tengo que estudiar bajo la óptica bajo el contexto de ese momento esa es una de las cosas a las cuales este bloque de Biblia bajo la lupa nos desafía, oyente no agarrar un texto y, y aplicarlo fuera de contexto ni a mi vida ni enseñarlo a otros es una exageración que en estos tiempos se ha hecho mucho, profesor. Incluso en las iglesias, ¿verdad? Agarrar un texto, eh, no en todas, obviamente, eh, pero agarrar un texto y enseñar de acuerdo a lo que yo creo que dice. Y no es así, es de acuerdo a lo que realmente, originalmente, quiso decir la Biblia. ¿verdad?
1: Y acá quiero hacer el enlace nuevamente con la vida de Rabi Sí. Eh, eso toma
0: disciplina. Eh, eh, ponernos a estudiar la Biblia. Sí. Bueno, preguntan si pueden estudiar la Biblia con usted. Y aquí estamos estudiando los días martes, oyentes. ¿sí? Martes 10.30, estudiamos la Biblia aquí con este, el profesor Rainer Siemens. Y para los que quieran profundizar su estudio de manera formal y quieran tener un título también, habilitante, este, pueden ir al CEMTA.
1: Obviamente pueden estudiar con nosotros en el CEMTA Ajá. y ahí van a tener el privilegio de escucharme y después de un tiempo no va, no, no se van a sentir más tan privilegiados,
0: pero eh, eso es la vida de estudiantes. Muy bien. ¿Vos tenés algún número de teléfono donde la gente pueda contactar con la gente del CEMTA? Sí, simplemente eh, que busquen
1: en el Facebook la, la Facebook. página del CEMTA okay. y, o la, la página web. Ahí están todos los, los números.
0: Muy bien. A ver, le leo rápidamente unos mensajitos más aquí. Dice... Eh, qué gusto poder aprender de estas enseñanzas gracias y que Dios les bendiga eh, otro oyente dice eh, ¿cómo puedo hacer para un curso bíblico con el profesional? bueno eso ya, ya lo dijimos, es excelente, yo tengo a ver yo tengo justamente ahora un negocio en donde estoy procurando de actuar de manera justa con mis personales, muy bien Ahí está. Bueno, estamos llegando al final de nuestro espacio hoy con usted, profe Reiners. Muchísimas gracias por el tiempo, gracias por la dedicación, porque el venir aquí y desarrollarlo de esta manera eh, tiene su cuota de, de tiempo invertido. Así es que eso valoramos mucho, se lo agradecemos. Y no sé si adelantamos ya el tema que vamos a tocar el próximo martes.
1: ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Y la gran pregunta es... Lo
0: cometí yo. Ah, ahí está. El próximo martes a las diez y media de la mañana aquí a través de tu radio.